0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Vidici, vu d'ailleurs votre émission Voyage, qui donne, comme à chaque semaine, la parole aux étudiants du CAM qui ont expérience à l'international. Au programme de cette semaine, nous découvrons à nouveau... Un pays d'Afrique situé cette fois sur la côte ouest. Euh, il s'agit d'ailleurs de notre dernière escale en Afrique pour la saison car nous clôturons cette semaine notre série d'éditions spéciales consacrées au mois de l'histoire des Noirs. Super, alors bonjour Arnaud Oh, salut Malika. C'est cool. C'est cool aujourd'hui. Nice. Bon, alors comme je vous disais tout à l'heure, nous finissons aujourd'hui euh, ce beau mois euh, de l'histoire des noirs en beauté. Nous découvrons ben, la Guinée-Conakry euh, via le, le, le portrait finalement de notre invité du jour. Il s'agit euh, d'Ibrahima kondo -Baldé. Ibrahima... Bonjour.
1: Bonjour, Malika.
0: Ça va bien? Oui, et toi? Oui, merci. Merci en tout cas d'être ici à Vidicif. D'ailleurs, c'est un plaisir pour nous de te recevoir.
1: Merci à vous aussi, c'est un plaisir pour moi d'être là parmi vous.
0: Super. Alors, tu es originaire de, de Conakry, que tu as quitté depuis 2009, et tu vis au Québec depuis 2013. Alors, donc entre la Guinée puis le Québec, tu as fait une escale de trois ans en Tunisie. Effectivement. Euh, Pourrais-tu nous expliquer un peu dans quel contexte que tu as, que tu as été en Tunisie?
1: J'ai été en Tunisie à la suite de, de mon baccalauréat. Donc, euh, je suis allé en Tunisie étudier. Donc, euh, c'est dans ce sens que je suis allé en Tunisie pour faire trois ans de licence en sciences économiques et gestion.
0: Sciences économiques et gestion, ok. okay. Et est-ce que tu pourrais dire à nos invités, euh, pardon, à, nos, à notre histoire en tant qu'invité, euh, qu'est-ce qu que tu étudies ici présentement au Québec
1: Ok, Actuellement, je suis en baccalauréat en sciences politiques. Concentration, administration publique et politique publique.
0: OK, super. Ça, ça marche. Euh, alors, tu as une première expérience à l'international. Euh, ouais. Donc, finalement, un premier défi d'intégration. C'est-à-dire que, bon, le Québec n'a pas été ton premier, euh, ton premier jet euh, dans tout ce qui est les démarches administratives, euh, l'intégration, la découverte et tout. Fait. Euh, selon toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que, bon, est-ce que tu trouves que... Euh, est-ce qu'il y a une différence dans tes, dans tes, deux, dans tes deux parcours ou, ou est-ce que tu penses que, bon, il y a, ça a été à peu près la même chose? Est-ce que le Québec a été plus difficile que la Tunisie, enfin, que Tunis, ou inversement, est-ce que tu pourrais...
1: Euh, à vrai dire, c'était vraiment différent. Mon intégration au Québec a été plus facile, euh, d'autant plus que j'avais des amis ici, j'avais mes cousins ici qui vivaient ici ça fait plus de 12 ans. Mm -hmm. Donc, ma sœur aussi qui était là... Donc, euh, ils sont allés me chercher à l'aéroport. Donc, tout allait bien, en fait. Mm
0: -hmm. Donc,
1: mon intégration était tellement facile, je me suis facilement intégré. Et contrairement à la Tunisie, ça n'a pas été facile parce que quand j'allais en Tunisie, je ne connaissais personne. Mm -hmm. Mon père m'a dit « Bon, deux jours, fait, tu vas aller en Tunisie étudier. » Donc, je ne connaissais pas le pays, je n'avais jamais entendu presque parler. Donc c'est même pas
0: toi qui as décidé finalement d'aller en Tunisie. Non,
1: c'était pas moi. Donc, la Tunisie n'a jamais été dans mes plans en fait. Je ne pouvais pas imaginer que je vais me retrouver en Tunisie. Donc euh, mon père, euh, comme il travaille avec euh, la Banque africaine et tout, et donc il était régulièrement en Tunisie, c'est ainsi qu'il m'a inscrit en Tunisie donc, pour aller en Tunisie étudier.
0: Est-ce que c'est courant les parents qui inscrivent, les parents, la famille qui inscrivent les enfants et qui leur disent, bon voilà, euh, j'ai décidé que tu irais là-dedans Vas-y, on t'appuie, mais c'est nous qui décidons. Euh, Est-ce que c'est courant là-bas chez vous
1: Bon, c'est pas, euh, ça, ça dépend aussi. Parce que moi, en fait, c'était ce qui motivait mon père parce qu'il se disait que, bon, si tu es en Tunisie, je vais en Tunisie régulièrement. On pourrait se voir. Puis je pourrais savoir. Euh, J'avais 18 ans, je n'ai d'avoir mon bac. Donc, il s'est dit. Euh, donc, pour là, il pourrait avoir un oeil sur moi étant là-bas. Donc, c'est pour ça que je suis parti. Mais quand je suis allé en Tunisie, j'étais dans l'avion. J'étais assis, je dis, seul face à mon destin. Wow. Donc, je ne sais pas qui allait me chercher à l'aéroport. Je ne connaissais personne. Puis après, vraiment, je n'ai pas regretté mon passage en Tunisie parce que c'était la Tunisie. J'ai appris beaucoup de choses en Tunisie. J'ai eu de belles rencontres. et je, Ma vie, ça a ça beaucoup a changé. Beaucoup, ouais.
0: Et finalement, ça t'a aussi donné le goût de ne pas retourner. Pro plus que ça en Guinée, mais de continuer l'expérience à l'international et, et d'être arrivé finalement au Québec.
1: Oui, c'est ça. Et puis, donc, je suis arrivé au Québec après ma licence. Donc, j'ai toujours, euh, dans le cadre de ma formation, je suis venu au Québec pour continuer mes études. Mm -hmm. Et donc, euh, je suis venu ici. Euh, c'est ce que je suis actuellement. Donc, euh, honnêtement, on pourrait dire que Québec aussi, mon intégration, comme je l'ai dit tantôt, était vraiment bien. Que je suis dans un entourage... Euh, je suis très épanoui quand même ici au Québec. D'accord. J'apprends beaucoup.
0: Qu'est-ce que, selon toi, comment est-ce que tu définirais la, la culture québécoise? Qu'est-ce qui te plaît dans cette culture? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te, euh... te sentes bien ici, que tu puisses dire, « Ok, maintenant, je suis intégré.
1: Euh, » D'abord, moi, ce qui m'a frappé avec les Québécois et tout, c'est, en fait, des gens qui sont vraiment... Euh, ils sont très humbles. C'est des gens euh, qui ont... C'est de bons vivants, on peut dire. Euh, ils sont toujours jovials. Bon, et concernant aussi... Euh, c'est des gens qui je trouve que c'est des travailleurs. Le Québec m'a beaucoup... C'est-à-dire le mode le d'organisation de la société québécoise étant la social-démocratie et tout. Mm -hmm. Je suis... comme l'assurance maladie, le système éducatif. Et puis, le Québec aussi est quand même reconnu dans le domaine de la formation. Étant...
0: D'ailleurs, on reviendra à ce sujet plus tard dans la, dans la conversation, justement, en mm -hmm. ce qui concerne le modèle d'organisation que tu apprécies particulièrement ici. Mm -hmm. On va prendre le temps d'en discuter tout à l'heure. Mm -hmm. Sinon, dans la culture en tant que telle, j'irai dans les mœurs... Quotidienne, admettons dans la bouffe ou dans les, les, les festivals. Qu'est-ce hum. que tu aimes ici au Québec?
1: J'aime la poutine par exemple. Ah t'aimes je... la poutine Ouais j'aime la poutine okay. c'était mon premier plat que j'ai goûté ici quand je suis arriver au Québec mm -hmm. avec des amis on était une fois allé dans un bar et puis c'était vraiment bien je... en tout cas je mange la poutine très régulièrement par exemple.
0: Ah oh, ça veut ça, ça dire que toi t'es peut-être même plus intégré que moi parce que <rire> moi la poutine euh, vous m'excuserez la poutine c'est pas vraiment ma tasse de thé ah. mais en tout cas chacun sait non mais c'est cool j'apprécie. Ouais. Puis en termes de ok est-ce que tu suis un peu ouais, ok Ouais
1: bon, je... voilà, ok bon comme je vous ai dit que je suis, dans, euh, je suis entouré de mes cousins et tout puis j'ai un ami aussi qui, qui regarde souvent le sport avec qui je s'entraîne également, finalement. donc euh, ce qui fait en sorte que je... Par exemple, hier, j'ai suivi le match des Canadiens face à Washington, je pense, donc, mm -hmm. <rire> et les Canadiens a gagné finalement, donc c'était vraiment bien.
0: Super. Voilà. oh ben regarde, c'est bien ça, on a, on a un petit Québécois avec nous. <rire> Ibrahima, aujourd'hui, comme je te disais juste avant qu'on commence à, à, à l'antenne, c'est assez particulier parce que généralement, je commence par poser des questions sur mm -hmm. le pays d'origine, puis après on arrive au pays d'accueil. Mm -hmm. Aujourd'hui, on s'est dit, bon, on va changer un peu la donne, tu sais, pour, pour comme donner un petit peu de de jus, finalement, à l'émission. Euh, mais on va quand même parler de ton pays, le pays d'où tu viens. C'est quand fait. même important. C'est pour ça que tu es là aussi, pour nous parler de la Guinée, la Guinée-Conakry. Ouais. Euh, juste avant de commencer, tu as fait le choix mmh. de nous emmener, un, de nous donner un morceau. Viens voir. Tu, mmh. tu, juste avant qu'on le passe, est-ce que tu peux dire à nos invités, pourquoi est-ce que tu as choisi ce morceau-là?
1: Euh, J'ai choisi ce morceau parce que c'est un morceau qui envoie un message très fort tous euh, les gens qui vivent euh, en dehors du continent africain. Parce que nous savons tous que on a une image déjà de l'Afrique, c'est la guerre, c'est la misère, c'est la pauvreté. Donc, euh, cest à il y a un autre côté de l'Afrique, l'hospitalité. Notamment mon pays, les gens vivent, ils sont heureux, malgré qu'ils n'ont pas assez de richesse en euh, tant que telle. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment choisi ce message pour inviter le Québec, le Canada en général, de, de, de que les gens aillent visiter le pays.
0: Merci. Viens voir, viens voir,
2: toi qui passe sans savoir Viens voir, viens voir Viens voir, viens voir, toi qui pâles sans savoir Bamako, Abidjan ou Dakar, Sierra Leone, Namibie, Kenya Viens voir Afrique n'est pas ce qu'on te fait croire Pourquoi toujours les mêmes visages Mon Afrique, ne of the city 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 of the viens voir, viens voir, viens voir, ce pas ce qu'on te Pas un mot sur l'histoire de ce continent. Sur les civilisations et les richesses d'entendre. Aucun mot sur le sens des valeurs. Des gens qui t'accueillent, la main sur le cœur. Viens voir. Viens voir. comme te fait croire. Africa n'est pas ce qu'on te fait croire. Viens dans nos familles, viens dans nos villages. Tu sauras ce qu'est l'hospitalité, la chaleur, le sourire, la générosité.
0: Viens voir. Viens voir ces gens qui t'accueillent, la main sur le cœur. Arrête de parler sans savoir. Alors aujourd'hui, ben, on va découvrir. Hein? On est là pour ça. En tout cas, merci pour ce beau morceau, Ibrahima, qui, qui, qui tombe à pic avec la question que je vais te poser. Ouais.
1: Est-ce <rire> okay. que tu
0: peux me parler un peu de, de la Guinée? C'est quoi parle-en, je, je, je te laisse vraiment libre je ne te pose pas de questions, vas-y, dis-moi ce que tu à me dire sur ton pays euh, ouais. parle-moi de ce pays afin que je puisse vraiment savoir que je puisse maintenant parler de quelque chose que je sais
1: ok, la Guinée c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest mm -hmm. qui a été le premier pays francophone à obtenir son indépendance en 1958 après juste le Ghana qui est un pays francophone euh, moi il y a quelque chose c'est que quand je dis à quelqu'un je viens de la Guinée, on me dit souvent de Guinée quoi, Guinée-Bissau. Oui, oui. Souvent, c'est un pays qui n'est pas connu. Donc, parfois, ça me frustre un peu, tu vois. Le fait que, savoir que chaque fois que je dis « je viens de la Guinée », quelqu'un me dit « Guinée-Bissau ». Et donc, mais pourtant, la Guinée, c'est un pays que, qui mérite vraiment d'être connu parce que la Guinée a marqué son époque. Surtout après l'indépendance, après son indépendance, puis dans la lutte de libération de tous les peuples africains. La Guinée a été le pionnier dans ce combat. C'est-à-dire, euh, on peut voir aujourd'hui l'Angola, c'est grâce à la Guinée, ils ont eu l'indépendance. Là, il y a Mandela, il le passeport a été arrêté avec un passeport guinéen. Donc, il y a Miriam Makeba qui a été reçu en Guinée, qui a vécu. Mm -hmm. Donc, euh, il y a aussi euh, la, la Guinée Bissau qui a, avec Amical Cabral, qui ont tous vécu en Guinée. C'est le père fondateur avec ses gouttouris de... De l'Union africaine, c'est-à-dire l'institution, l'idée le, le, des États-Unis d'Afrique vient de s'écouturer de comme Et donc, euh, le premier secrétaire général de l'OUA aussi fait un Guiné, le premier, Telli, Et donc, la Guinée a marqué son époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, il fut un moment que, sur la scène internationale qu'on n'entendait plus parler de la Guinée. Mais de nos jours, euh, ça commence à... Elle commence à... Ça, ça recommence et puis la Guinée, il faut que je le dise, la Guinée, quand même, c'est un grand pays et
0: qu'il
1: qu y a un avenir aussi.
0: Vous vivez quoi là-bas exactement ben, quoi les, De quoi est-ce que l'économie se base essentiellement
1: Bon, l'économie de la Guinée, la Guinée, j'ai oublié de le mentionner, la Guinée, c'est un scandale géologique. C'est-à-dire toutes les ressources naturelles que vous savez, existent en Guinée. Que ce soit naturel, diamant, or, la bauxite, qui est déjà la Guinée a la plus grande réserve de, de bauxite au monde. Et nous avons aussi l'agriculture, qui est par exemple la principale activité en Guinée, c'est-à-dire 60%, 70% de la population euh, vit dans, dans, dans le milieu rural et tout. Et l'État aussi vit de... Il y a des ressources naturelles, c'est-à-dire que la bauxite, dont les revenus liés à la bauxite et le commerce.
0: Euh, parlant de commerce, tu me disais surtout que euh, la Guinée a sa, a sa propre monnaie. Euh, c'est un
1: fait aussi, il faut se notifier, la Guinée, c'est l'un des rares pays francophones qui a sa propre monnaie, qui a le franc Guinée, qui avait le Cili avant et maintenant qui a le, qui a le franc Guinée. Contrairement à tous les autres pays le CFA. Euh, qui, qui ont le CFA encore, qui sont sous l'emprise de la
0: France. Il y a un message qui vient de passer, je ne sais pas si vous l'avez <rire> suivi, en tout cas. <rire> ok puis c'est Juste ça, c'est vraiment une question à titre personnel, parce que mm -hmm. J'aime ça manger. J'aime bien manger. Okay. Je pense qu'Arnaud, Arnaud, c'est ça. Okay. Euh...
1: Moi aussi, j'adore la bonne bouffe.
0: Ok, bon, ben, on, on se comprend alors <rire> aujourd'hui. C'est quoi, quoi le plat principal là-bas Ou un des plats principaux, en tout cas
1: Bon, un des plats principaux à Guinée. Bon, en fait, la Guinée, c'est. Il y a quatre régions naturelles, donc c'est à dire en fonction de chaque région, ils ont, ils ont, ils ont un plat et tout. De principal. ta région, alors parce que donc, toi moi, tu
0: viens de. Attends, 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 attends. Euh, Toi tu es Peul. Hein? Oui, c'est ça, j'ai ah. Peul. Voilà, c'est ça. <rire>
1: c'est bon. J'ai Peul, je viens de. Mais je viens de. De Télémélé, en fait. C'est juste. C'est à peut-être 400, 500 km de Conakry. Mm, ok. Et donc, par exemple, le plat principal chez nous, c'est comme. C'est du lait caillé avec, euh, avec du mille. Mm -hmm. Donc, c'est ça le, le plat principal. Ça d'ici s'il y a des cérémonies, par exemple, euh, c'est-à-dire les grandes cérémonies, c'est ce qu'on prépare chez nous. En parlant mais de ça À part ça, euh, pas... ça dit, tout le monde mange du riz et puis de la sauce. la sauce. On a plusieurs types de sauce, par exemple, mais que ça se mange avec le riz. D'accord. Ouais.
0: Excuse-moi d'avoir coupé. En parlant de. En parlant de... De cérémonie. On va écouter rapidement, euh, parce qu'on on doit, on doit discuter aussi d'un sujet qui m'intéresse particulièrement, mais on va rapidement écouter euh, Toumani Diabaté, c'est ça J'ai bien prononcé ouais, Toumani
1: Diabaté, oui. C'est l'un des plus grands griots aujourd'hui dans le monde. C'est plus de 70 générations de, de, griots. de griots, donc dans sa famille, il se perpétue de génération en génération. Il a été plusieurs fois Grammy Awards.
0: Euh, en 30 secondes, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu'un griot Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas.
1: Bon, un griot, c'est quelqu'un qui joue, euh, c'est-à-dire que dans l'empire du Manding, le griot, griot c'est celui qui, qui essaie de jouer la musique mm -hmm. avec la chora. C'est-à-dire, c'est lui qui fait danser, qui fait chanter, qui fait les louanges du chef ou des, des grandes qui sont dans la famille et tout.
0: Super, à mentionner que c'est un morceau, hein. c'est une œuvre instrumentale. Vas-y, Arnaud. J'arabi de Toumani Diabaté que vous pourrez retrouver euh, sur notre site internet également euh, sur YouTube. Alors, euh, comme je le disais en début d'émission, Ibrahima, tu es une autre dernière invitée euh, du monde de l'histoire des Noirs. Moi, qu'on a tenu particulièrement. À, à souligner à différents niveaux ici à Lucam. Donc, la semaine dernière, on a eu des invités. Ce soir, euh, les événements commencent et tout. Mais toi, j'aimerais savoir, en tant que jeune noir, en tant que jeune africain, euh, qui a quand même eu l'occasion de voir du paysage avant de venir ici au Québec, et qui a quand même un sens de... Tu sais, comme qui réfléchis quand même assez, tu, on a l'occasion de discuter, toi et moi, et puis tu as quand même un sens critique qui est assez développé, une ouverture sur le monde qui est intéressante à découvrir. Qu'est-ce que tu penses, dis-moi, de l'histoire des Noirs Est-ce que selon toi, c'est un mois que l'on devrait souligner
1: Bon, selon moi, c'est que l'histoire des Noirs doit être soulignée par les Noirs qui sont peut-être en Afrique, quelque chose Parce que ça. Ce mois aujourd'hui, ça a été peut-être décrété, c'est purement politique, c'est-à-dire par les Occidentaux, au Canada peut-être, on peut dire pour essayer de comme les gens se plaignent trop on ne reconnaît pas en tant que communauté de notre histoire et tout mais moi je pense qu'il faut sortir de c'est ce, à dire de cette optique mais penser plutôt à se dire que qu'est-ce qu'on nous on peut faire aujourd'hui il y a eu des gens qui ont fait quelque chose ok c'est qu'on peut aller au delà on peut s'organiser en communauté on peut essayer de c'est-à-dire que les gens essayent de, de créer, être plus imaginatifs. De ce moment, j'ai écouté la radio où j'ai entendu que les artistes vont euh, euh, boycotter les Grammy Awards et tout pour, parce qu'ils n'ont pas reconnu tout. Moi, je me dis, qu'est-ce qui empêche les stars américains noirs de former une organisation, d'aller faire le cinéma du film africain d'aller montrer notre côté de, de la culture noire ou quelque chose, au lieu tout le temps de dire, de penser d'une manière individuelle, bon, parce que ça, c'est des titres personnels. Donc, euh, Pensez plus, à, à dire que les gens puissent s'organiser en communauté, puissent évoluer, c'est-à-dire qu'il y ait des organisations qui peuvent aider les jeunes africains ou les jeunes noirs, disons afro-américains, à, à, à s'émanciper, c'est-à-dire dans le domaine scientifique, quelque chose. Qu'on puisse avoir demain des Steve Jobs, qu'on puisse avoir demain des, 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 des Mark Zuckerberg noir C'est ça, c'est ainsi qu'on qu pourra... Parce que, moi, je, je pense quelque chose, c'est que la liberté ou l'égalité qu'on qu réclame ou... C'est-à-dire on n'aura pas, ça dit le respect qu'on veut là. C'est-à-dire il faudrait qu'on aille le chercher. Et ça, c'est pas par le travail qu'on nous fera, c'est pas par par une reconnaissance parce que que les blancs nous feront ou je sais pas des chinois.
0: D'ailleurs, à titre de reconnaissance, je cite, tu me disais la dernière fois, il faudrait qu'on essaye d'aller au-delà de la lutte pour la reconnaissance. C'est quand même fort pour comme, comme comme citation. Tu tu disais selon toi qu'il faudrait qu'on qu sorte finalement de ces cette histoire là toujours oui, chercher.
1: parce que les Noirs, ils se disent, par exemple, on va prendre le cas des États-Unis avec des tueries qui sont fans et tout. Euh, tu vas voir, ils vont te dire, les Noirs, leur seule manière de réussir, c'est dans le sport et dans la musique. Mais ça, c'est... voyez ouais, donc, déjà qu'on les fait comprendre et puis eux, ils restent dans ça. Mm -hmm. Ça dit qu'ils les ont ghettoisés, mais il ne faut rien pour essayer de sortir de, ce, de cette ghettoisation. à dit, qu'est-ce que nous, on peut faire Dire que les jeunes, au lieu d'écouter, je ne sais pas, des kiff-kiff ou des musiciens qui vont essayer d'écouter de, des gens, par exemple, Kendrick Lamar et tout... Des gens qui peuvent éveiller leur conscience, qui peuvent dire, attends, qu'est-ce que moi je peux faire dans ma, dans ma communauté, qu'est-ce que je peux faire pour... voilà Obama, c'est quelqu'un qui s'est réveillé, il était là, il a dit, moi je peux aller, il a cru en ses rêves, il a évolué dans sa communauté, il est allé aujourd'hui, il a été le président des états unis Donc ça montre que, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on va te mettre des bâtiments, là Obama, sinon aussi on aurait pu l'empêcher d'être un président, mais parce que... Parfois, quand tu es atteint un certain niveau, on ne peut plus.
0: Et toi, Ibrahima, quelle serait ta contribution, justement, dans, cette, dans, dans ce désir de voir les choses évoluer, de voir les jeunes leur, de voir les Noirs et les jeunes prendre leur place? Comment est-ce que toi, en tant que jeune étudiant, et probablement bientôt en tant que futur professionnel, tu pourrais contribuer à, à moi, changer la donne?
1: Moi, j'essaierai de, de, de sensibiliser les gens dans ma société, par exemple. Moi, aujourd'hui, quand j'ai vu... Je pourrais vous donner un exemple, en Afrique, par exemple, pour un peuple qui veut vraiment... C'est-à-dire qu'on dit que le 20e siècle, c'est le siècle de l'homme noir, de l'Afrique, de Que le symbole, l'Union africaine soit, soit financée, soit construite, équipée par la Chine. Comment vous pouvez bâtir un continent, un peuple fort? Cette... Ça peut pas marcher. C'est-à-dire qu'il faut une prise de conscience que les gens comprennent, ouais. Si on veut donner une identité, c'est-à-dire se revendiquer, c'est-à-dire au niveau physique ou quelque chose. Et après, maintenant, essayer de travailler. Qu'on puisse travailler.
0: Et, toi, dans ton entourage, est-ce que tu as des, des, des jeunes qui sont, qui sont autres que que hein, qu'Africains? Est-ce que tu t'entoures aussi de, de Québécois? De... Est-ce que tu fréquentes des Québécois, finalement, pour pouvoir... Parce que je pense que, si je peux me permettre de donner mon avis là-dessus, là mm -hmm. si tu me le permets, euh, oui, on veut changer les mentalités et tout, mais mm -hmm. je pense que le travail, c'est un travail qui se fait des deux côtés. Mm -hmm. Donc, je vais te poser la question maintenant, je te mm -hmm. la pose après avoir dit ça. ça. Est-ce que, en... est que tu as des amis qui sont autres que ta de ta culture bien et de sûr, ton bien,
1: environnement. Oui, sûr, oui. euh, J'avais un ami qui est rentré là, qui venait de l'Italie, qui était en programme d'échange. Mm -hmm. Roberto, il n'est pas rentré. Donc, euh, j'ai discuté avec lui. J'ai discuté avec beaucoup de gens. Euh, j'ai un ami aussi vietnamien. Mais comme je suis en train de le dire, c'est que la reconnaissance dont on parle, c'est-à-dire que vis-à-vis de -vis des Blancs ou quelque chose, moi, je pense qu'il faudrait sortir de ce truc, de cette... Ré... De, qu'on nous dédommage, qu'on c'est pas ça, c'est, pas de moi où on doit, et ça dire ce moi, c'est doit appeler les gens, c'est-à-dire, moi, je pensais que plus quelque chose à comment on va avancer, nous, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous, on peut apporter à l'humanité, c'est-à-dire, aujourd'hui, dans cette génération, qu'est-ce qu'on peut faire de plus positif, que peut-être que nous, c'est pas nos aïeux, ou quelque chose qu'ils ont peut-être pas pu faire parce qu'ils étaient sous l'emprise ou quelque chose. Mais là, nous, on a les mains libres de réfléchir, de apporter notre plus à la, c'est ça est ce qui est le plus important pour moi.
0: D'accord. Euh, tu dénonces beaucoup lors de tes échanges euh, le, le fait de, de, justement, cette victimisation et tout. Comme la dernière fois, tu me disais, je ne comprends pas. Nous, les Noirs, on nous reconnaît juste parce qu'on fait du basket, on fait de la musique, mais les Juifs, ils travaillent. Les Juifs, ils s'associent, ils travaillent. Comment est-ce que tu vois la société, la jeunesse Noire, euh, que j'aime maintenant appeler Nigra Juventa, la jeunesse Noire, comment est-ce que tu la vois dans 5, 10, 20 ans, cette jeunesse-là
1: Bon, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, à vrai dire, ici, quand je suis arrivé au Québec, c'est que les noirs qui sont, ou bien, les gens, supposons les gens de ma communauté guinéenne qui sont au Québec ici, ils revendiquent plus une certaine africanité à ceux qui viennent, c'est-à-dire les gens qui sont même en Afrique. Vous voyez Donc, c'est-à-dire ceux qui sont ici, qui ont grandi ici, je ne sais pas si c'est le fait d'être dans le milieu ils ont côtoyé d'autres, mais ils revendiquent plus cette africanité. Contrairement à, à ceux qui viennent d'Afrique, qui grandissent, donc ils... Et tu en penses quoi, toi, Qu en toi, fait, tout ça je pense qu'il faut une éducation, que nos politiques, c'est-à-dire nos, nos, nos hommes politiques ou nos présidents, ils doivent essayer de vraiment mettre une politique à la jeunesse pour essayer de... Parce que ça passe par l'idéologie le développement. C'est-à-dire que les gens doivent comprendre, ils doivent avoir des valeurs. Si vous prenez la Chine, vous prenez le Japon, des pays asiatiques, ils ont ces valeurs, ils ont une éducation, c'est-à-dire par rapport à leurs mœurs, à leurs coutumes. Et donc, c'est ce que nous aussi, on doit, on doit partir de là. Allier modernité et tradition. Et tradition. C'est ça qui va nous permettre, nous, demain, en tant que continent ou en tant que peuple, de pouvoir taper la porte. Voilà ce que nous sommes. Vous voyez Donc, euh, moi, c'est pour ça que souvent, quand je vois des filles en, en, sur le concept Napier, j'ai salué ça parce que je me suis dit c'est pas le fait qu'une fille va mettre les Brésiliennes va mettre quelque chose qui va se paraître qu'elle est plus belle qu'une qu fille qui a une nature naturelle, qui garde une certaine africanité ou qui garde, je ne sais pas, le voile sur euh, le, le, le... Comment on appelle ça mm -hmm le voir sur sa tête. Oui, donc, euh, c'est ça, moi, je dis. Les stars ou quelque chose. cest dit que nous, on a tendance plus à suivre les gens. Qu la jeunesse africaine, elle a tendance plus à suivre la télévision. Elle est plus par les stars. Ce que Rihanna fera demain, le lendemain, c'est sûr que les filles, euh, elles vont refaire la même Monsieur, chose à le club ou la, quelque chose. La donc.
0: dynamique, OK. Et qu'est-ce que je pourrais euh, te souhaiter, finalement, toi, en tant que, que jeune, parce que tu, tu es étudiant actuellement en Sciences Po à l'ucam Est-ce euh, que tu te vois dans la suite, évoluer ici et influencer ici ou partir, retourner en Guinée en 30 secondes
1: Moi, je pense que ma place, elle est en Guinée, en fait. Je dois rentrer, un devoir, comme disait François non c'est que chaque génération a une mission, soit mm -hmm. c'est de la trahir ou de la réussir. De
0: la réussir. Donc, et donc...
1: moi, j'ai envie d'influencer ma communauté, c'est-à-dire les gens de ma communauté, de ma région, de mon pays des jeunesses, pour qu'il qu y ait une prise de conscience, qu'on comprenne que ouais, le développement ou l'émancipation, pas, pas, ça ne passe pas par que les paroles. Il faudrait qu'on fasse des actes, il faudrait qu'on fasse une prise de conscience,
0: il faudrait qu'on s'interroge, il faudrait qu'on voit les solutions à prendre et qu'on s'y mette au travail. D'ailleurs, tu as comme projet de, de monter une association de jeunes étudiants guinéens au Canada Déjà, on est en
1: train de... Elle existait, mais on était en train de redynamiser l'association. En fait, donc là, présentement, on doit faire une assemblée. Et donc... Euh, mon souhait, c'était qu'il y ait l'Association des Jeunes Guinéens ici du Canada. C'est-à-dire qu'on organise une institution forte. Que demain, qu'on pourra rentrer ensemble, appliquer ce qu'on a pu voir ici au Québec. L'organisation de la société, notamment... Ça marche. Ah, en Guinée.
0: En Guinée. En tout cas, Ibrahima, on te remercie. La discussion était très intéressante. Merci euh, de t'être présenté au studio. Merci d'avoir pu échanger avec nous, de nous parler un petit peu plus de la de la Guinée. Euh, on espère que bon, on aura de nouvelles très prochainement, d'ici quelques années aussi. Si jamais tu as quoi que ce soit, tu es le bienvenu ici au studio.
1: Merci, c'est moi de vous remercier.
0: C'est bon. Alors, juste avant de finir, permettez-moi de vous rappeler euh, les prochains événements. Donc, à partir de ce soir, nous lançons le mois de l'histoire des Noirs ici même à Lucam. Donc, les étudiants, pour la première fois, se sont associés et organisent ensemble ce mois-là, le mois du savoir et de la découverte. Donc, le premier rendez-vous, euh, c'est ce soir, à partir de 18h au R... R130. Nous allons parler des femmes et puis des festivités continuent. Vous pouvez nous suivre sur Nigra Juventa sur Facebook. Passez une bonne semaine de relâche pour ceux qui sont. Ben, pour les étudiants, voilà. Et puis on se voit la semaine prochaine, même heure à mon Bye bye!
2: Salut, c'est Arnaud et Malika. Toutes les
0: semaines, on donne la parole aux étudiants de l'UCAM d'ici et d'ailleurs. Nous parlerons voyage, études, bah ouais. expérience de travail et intégration à l'étranger. Retrouvez-nous dans 8 Vu d'ici, vu d'ailleurs. Tous les jeudis de 15h30 à 16h sur, sur shop.ca.
2: Oh. Beats to Eat C'est un brunch musical Et ça se passe à Montréal On écoute la musique On mange Une fois par mois Le dimanche Des DJ Du soul Et du fun Du
1: hip hop